0: NDAMV Podcast. Dorf. Stadt, Kreis. starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Ewen
1: Und mit vielen haarigen Riesen, denn wir sprechen heute über eins der ältesten Artenschutzprojekte in Deutschland. Das ist nämlich hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sprechen über das größte und schwerste Landsäugetier Europas, den Wiesent. Und da ich Wiesente nur aus den Tierparks meiner Kindheit kenne, habe ich mir natürlich eine Expertin dazu geholt, meine Kollegin Heike Becker aus dem Hafenjuritz-Studio in Neubrandenburg. Hallo Heike. hallo Annette. Wir schauen heute auf die Halbinsel Darmeroher Werder in der Nähe von Waren, denn dort leben Wiesente. Wie sie das tun, was so wichtig ist an Wisenten, wie schwierig der Weg bis heute war, darüber sprechen wir. Denn dass die Tiere im Wisentreservat Darmeroher Werder leben, das ist toll, ich kann es nicht anders sagen. Großer Erfolg der Nachzucht, sie galten nämlich als ausgerottet und lebten nur noch vereinzelt in Tierparks. So, aber bevor wir jetzt einsteigen, erstmal ein paar WieSend-Infos. Ich kenne die Basics, Heike, du kommst dann mit den Details. Genau, so ist es. <lacht> also, wie sieht ein WieSend aus? Es ist braun. Es ist groß, hat viel Fell mit Hörnern. Ähm, das ist jetzt die Kurzfassung. Es ist ein Wildrind, richtig massiv, drei Meter lang, bis ähm, 1,90 Meter hoch und bringt bis zu 900 Kilogramm auf die Waage. Wobei das dann fast schon ein Rekord ist. Im Schnitt wiegt so ein Wisentmann 500 Kilogramm. Das reicht aber, wenn dir so einer auf dem Fuß steht mit 500 Kilo. Ne? Auf jeden Fall. Wie hört sich ein Wiesent an? So, Achtung freundliches Schnaufen. Die verständigen sich nämlich durch Schnauben und Grunzen. Und wenn sie das hier hören sollten, mhm. dann haben sie es mit einem schlecht gelaunten Wisent zu tun. Und die sind allein wegen ihres Gewichts ja mit Vorsicht zu genießen. Eigentlich sind Wiesente aber eher friedliche Gesellen, aber auch unberechenbar, hast du mir erzählt. Ne? Man weiß nicht immer so genau, was äh, hinter den braunen Augen da los ist. Sie
2: wackeln nicht mit dem Schwanz oder freundlich. Also das ist völlig offen, was sie im Schilde führen.
1: <lacht> und ich habe noch eine Klugscheißer-Info, wenn ich das äh, Wort mal nehmen darf. Der römische Gelehrte Plinius, der sagte, zum Kämpfen sei so ein Wisent nicht zu gebrauchen, das würde er wegrennen und eine Spur von Dung hinterlassen, der die Haut des Verfolgers verbrenne.
2: Konnte ich jetzt aber nicht nachprüfen, ob das stimmt. Das kann ich auch nicht sagen, denn die sind dort Alleinherrscher in ihrem Wiesengehege in Damero. Also Du hast sie auch nicht durch die Gegend gescheucht, Oma? Um Gottes Willen, ich werde mich hüten. <lacht> Seit wann gibt es Wisente?
1: Seit mindestens 30.000 Jahren. So ein Wiesent. das ist also ein richtiges Urtier. 30.000 Jahre, das weiß man, weil steinzeitliche Höhlenmalereien entdeckt wurden, die Wisente zeigen und diese Zeichnungen sind eben 30.000 Jahre alt. Aber der Wiesent wurde vor etwa 500 Jahren in Europa ausgerottet, das heißt es gab nur noch ein paar Tiere und 1919 wurde der letzte Flachland Wiesent in Europa dann erschossen. Dank eines internationalen Artenschutzprojektes, eben auch in Mecklenburg-Vorpommern, gibt es in Europa jetzt wieder rund 7000 Tiere, viele davon sogar in freier Wildbahn.
2: So und jetzt kommst du Heike, wieso sind diese riesigen Tiere eigentlich ausgestorben? Na, das hat schon im 8. Jahrhundert angefangen. Ich habe mich natürlich belesen und ein bisschen <lacht> schlau gemacht. sinde meiden die Nähe von Menschen. So wurden sie durch die Besiedlung mehr und mehr zurückgedrängt. Im Prinzip haben wir es zu verantworten, dass diese Tiere so gut wie mhm. ausgestorben waren. Wir haben ihnen den natürlichen Lebensraum genommen. Er wurde zudem auch noch bejagt. Und dann haben auch noch Krankheiten, richtige mhm. Seuchen für die Minimierung in Europa gesorgt. Am Ende gab es gerade mal 54 Ach. Tiere die in Zoos und in privaten Haltungen, es ist ja ein Wildrind, also auch private mhm. Haltungen, aus denen dann der heutige Bestand hervorgegangen ist. Bei den Vorbereitungen auf die Folge ähm, habe ich gelesen, dass
1: besonders in Polen Wisente eine große Rolle spielen, in Białica. Ich habe geübt. Ich hoffe, ich habe das jetzt äh, hingekriegt halbwegs mit der Aussprache. Also Białowica ist eine Region zwischen dem heutigen Polen und Weißrussland. Da gab es früher ganz große Herden. Ähm, da hatten die polnischen Könige aber den Finger drauf. Wisente, die durften nur mit besonderer Bewilligung des äh, Herrschers gejagt werden. Und später unter der Herrschaft der russischen Zaren, da war es sogar bei Todesstrafe verboten, Wisente zu jagen. Und das im 18. Jahrhundert. Und 1923 dann wurde die Internationale Gesellschaft zur Erhaltung der Wiesente gegründet, das hat mich überrascht. Das finde ich faszinierend, dass es doch dann so früh Menschen gab, die da an den Artenschutz gedacht haben.
2: Wie viele Tiere leben denn jetzt hier im Gehege in Damerow? Da sind es im Moment 31. Mhm. Also nein, ich muss mich korrigieren, 32. Am Sonntag ist ein kleines uh, Kälbchen geboren auch, worden. Oh, wie lieb! <lacht> ja. Ich war da nämlich kürzlich im Wiesent-Gehege und mhm. habe dort mit dem Leiter des Wiesent-Reservats Fred Zentner, gesprochen. Er ist schon seit vielen Jahren für das Gehege verantwortlich und engagiert sich auch international. Dazu muss man sagen, dass es die Landesforst ist, die die nötigen Mittel bereitstellt, damit in Damero gezüchtet werden kann. Und das schon, jetzt höre, seit 1957. Ach, krass. So lange gibt es hm. dort schon das Wiesentgehege. Und inzwischen sind überall in Europa Tiere aus Mecklenburg-Vorpommern und die sorgen für den Erhalt der Art.
0: Wir haben jetzt 340 Geburten, plus minus ein oder zwei. Und ein Großteil davon ist natürlich jetzt europaweit zu finden. Unsere Visente haben ja alle Namen, die fangen also mit DA an, von Damora Werder. Und äh, in Europien, also dichteste Ecke hier. In Rumänien natürlich auch inzwischen. Wir haben in Lettland welche. In Russland sind auch Visente, Ungarn, Großbritannien hat auch schon welche bekommen, Schweden. Also wir sind in vielen Ländern Europas vertreten. Natürlich liebt nicht immer das Tier, was wir da eingebracht haben, haben, aber zumindest die Nachkommen.
2: 31 Tiere, nein, ich muss mich verbessern, seit Sonntag 32 das nicht Tiere vergessen, genau. leben in Damero, zwei in Gefangenschaft und eine in mhm. freier Wildbahn. Die Freilebenden sind aber so gut wie nie zu sehen. Also Herr Zender hat mir erzählt, er ist schon mit äh, Reisegruppen da durchgefahren mhm. und sie haben sie nicht gefunden. Äh, Irgendwo. Weil, die irgendwo, die, ja. weil die auch so menschenscheu sind, wie du ja gesagt hast. Ne? Und sie können sich gut verstecken. Mhm. Die Herde hat freien Zugang zum Kölpinsee und hin und wieder beobachten Bootsfahrer die großen Tiere, wenn sie sich abkühlen. Maximal 20 bis 30 Tiere zählt so eine Herde. Sie ernährt sich fast komplett selbstständig. Derzeit bekommen sie natürlich hin und wieder ein Leckerli, mhm. damit sie nicht vergessen, wo die Futterstandorte für den Winter sind. Dann muss nämlich zugefüttert werden. Wenn die im Moment auch, also wird da gar nicht zugefüttert, weil
1: es ist ja irgendwie kaum... Die der Trockenheit, nee. kaum,
2: das schaffen die alles alleine? Das finden die toll, da können die sogar mal ab und zu einen Baum umschrubsen, weil der dann ne, nicht mehr so standfest ist. Und dann fressen die die ganze Rinde und die ganzen Blätter runter. Und äh, <lacht> <Happy we> sind glücklich. Happy. Ähm, happy wie sind. Ich muss ganz kurz noch ähm, erwähnen, dass äh, wenn Sie ein
1: Thema haben, ähm, das Sie schon immer mal hier hören wollten, dann melden Sie sich gerne bei uns. Schreiben Sie uns eine E-Mail mit Dingen, die Sie bewegen aus Ihrem Dorf, Ihrer Stadt oder Ihrem Kreis an dorfstadtkreis.ndr.com statt mit DT, ganz wichtig. Nochmal zur Nachzucht, Heike, von den Happy Wiesens. Am Tiefpunkt waren es 54 Tiere auf der ganzen Welt. Ich kann mir vorstellen, dass da die Nachzucht nicht ganz einfach war mit so wenig Tieren,
2: oder? Oh ja, aber es wird ganz akribisch drauf geachtet, welches Wiesen zu welcher Linie gehört. Das ist notwendig, um natürlich Inzucht zu
0: vermeiden. Es gibt ein Stammbuch über die Wiesen, also ein Zuchtbuch. Das wird zurzeit in Polen geführt. Das Existiert seit 1924. Da wurden die letzten dann registriert, die es weltweit gab, er war ja in freier Natur ausgestorben. Und seitdem werden also alle Geburten fein säuberlich aufgeschrieben. War erst in Deutschland geführt. Und jeder Wisant, der zumindest jetzt in Gefangenschaft geboren wird, der steht da auch mit Namen und Adresse drin. Da kann ich also eine Tafel machen bis 1904 <lacht> für unsere ne? Darmroer Wisant. Das sind 10, 12, 15 Generationen. Wenn man das als Bürger schafft, ist das schon eine Leistung.
1: Wahnsinn, das war nochmal Herr äh, Zehntner, ne? der Leiter des Wiesent-Reservats. Genau so ist es. Was macht denn so ein Wiesent so wichtig für die Natur, abgesehen davon, dass es einfach vor uns Menschen da war,
2: vermutlich? Mhm. Sie stehen ganz oben in der Nahrungskette und gestalten die Landschaft durch ihr Fressverhalten. Das hat auch nochmal Fred Zehntner erläutert.
0: Er nutzt zum Beispiel sehr viele Sträucher, äh, schält auch Rinder an den Bäumen, schafft sich Platz, indem er... Äh, Dünnere Bäume einfach niederwalzt, um auch an die Blätter zu kommen oder dünne Zweige. Er ist ja groß und stark, die drückt da einfach um und so entstehen also lichte Bereiche in den Wäldern. Hat durch sein dichtes Fell eine Funktion der Weiterverbreitung von Pflanzensamen, die sich in seinem Fell festhaken. Also trägt dazu bei, die Landschaft mit Samen zu versorgen, also für die Biodiversität.
2: Bis zu 137 verschiedene Samen sind beispielsweise von Experten im Fell eines Wiesens Ach, gefunden worden. Verrückt. Ja, und in seinem Dunk fühlen sich Schmetterlinge <lacht> und andere Insekten saubwohl. Da gibt es übrigens jetzt ein neues Forschungsprojekt. Da sind irgendwelche Biologen da ab und zu mal in, äh, im Dameroa Werder mhm. und gucken, welche Insekten das sind. Das muss auch ganz spannend sein, weil da sind irgendwelche Mineralien drinne, die nur also Schmetterlinge ganz dringend brauchen, um mhm. weiterzuleben. Also das wird auch nochmal eine spannende Geschichte. Wiesente sind ausschließlich Pflanzenfresser. Pro Tag braucht ein ausgewachsenes Tier zwischen 30 bis 60 Kilogramm Nahrung. Wahnsinn. Und das alles in Form von Brennnesseln, Esche, Eiche, Himbeere oder Hainbuche. Brennnesseln?
1: Ja.
2: Wirklich? Das finde ich, find ich spannend. Weil nämlich sind Brennnesseln sind eigentlich
1: immer die Pflanzen, die auf den Wiesen stehen bleiben, weil offensichtlich kaum Tiere die fressen.
2: Ja, aber die mögen sie. Und Ach. wenn man da dieses Wiesentgehege, das ist komplett leer gefressen. Ja, das also jetzt ich. ist durch den Sturm ist auch noch eine Birke umgekippt. Mhm. Da hat der Wiesentbulle randaliert, der nimmt das denn auf die Hörner und schmeißt das rum und äh, knappert die Rinde runter und lässt auch keinen anderen ran. Also das ist schon echt spannend. <lacht> ähm. Aber es gibt doch immer eine Leitkuh, oder, in Herden? Aber er ist
1: trotzdem da so ein bisschen der
2: Er ist der Chef. Big Boss, aber die Leitkuh, die passt auf, dass die Untergebenen, also die kleineren, jüngeren, also ihm von einer, äh, also ein ah, okay. bisschen fernbleiben und Sie sieht auch zu, dass sie genug abkriegt. Das <lacht> konnte ich heute auch sehen.
1: Also erst der Bulle, die Leitung, dann der und dann der Pöbel, der, der Rest. Ja. Der Herr. <lacht> Apropos Nahrung. Ich meine, auf so einer Straußenfarm kann man Straußenfleisch kaufen oder äh, Rot, Hirsch, Wild in irgendwelchen Parks. Kann man so nicht, dass ich es vorhätte?
2: Aber kann man so okay. ein Visit essen? Gut, das hat mich jetzt überzeugt, dass du das nicht vorhast. Aber ja, man kann sie essen. Das war auch ein Grund dafür, dass sie teilweise ausgestorben okay, waren. Hätte ja, du mal eben 500 Kilo, oder hast du was auf dem Tisch. Ne? Da ist ja, ein paar da. Tage von. Und ein paar Leute. ne? Und, und schmeckt es auch gut? Fred Zentner sagt, das Fleisch schmeckt sehr gut. Man muss nur wissen, wie man es zubereitet. Hat er dir jetzt verraten, wie man es richtig zubereitet? Natürlich <lacht> nicht. Aber ich habe natürlich ein bisschen gegoogelt und geguckt. Und äh, man soll... Das Wiesentfilet, ich glaube, das ist auch ziemlich Deswegen groß. Das Naja, wenn schon, denn schon. Ne? Ja. Also auf alle Fälle soll man vakuumieren. Man soll es dann zwei Stunden im Ofen bei 65 Grad sozusagen garen mhm. lassen und dann in Scheiben schneiden und dann rechts, links jeweils drei Minuten und fertig ist der Lack. Das Ganze mit Wildgewürz würzen mhm. und, aber ich ehrlich.
1: Das vergessen Sie jetzt bitte ganz schnell wieder, weil Wiesente ja. sind ja selten. Ja. Wir werden sie nicht das Nein, wir werden sie nicht essen. Die,
2: die
1: possierlichen Tierchen, die happy, happy wie sind. Ähm, Heike, eine Sache musst du noch erzählen. Die Mitarbeiter in Damero, die haben vor kurzem einen
2: Herzinfarkt bekommen. Was war da los? Das kann ich dir sagen. Die müssen ja immer das Gatter sauber machen, also mhm. von denen, die in Gefangenschaft leben. Und da muss ja einer rein. Also mhm. das ist wirklich nicht ganz ungefährlich. Also Sicherheitsabstand 50 bis 100 Meter. So viel? Ja. Weil die so schnell
1: werden können, wahrscheinlich kurz und schnell.
2: Äh, sind wahrscheinlich so, so Sprinter und Schnaufen dann wie... Ne? 100 Meter, dann fallen sie um sozusagen. Mm. Also, aber dann 60 km/h schnell. Ne? Okay, und Na gut. Da musst du schon einen gewissen Sicherheitsabstand halten, mm. damit du noch über den Zaun kommst. Der ist ja auch 1,80. Oh. Also man oh muss Gott. auch sportlich sein als Wiesentwärter. das ist ganz wichtig. Und jedenfalls, die hatten den Bullen mal kurz in den Gang geholt, mm -hmm. damit sie da ein bisschen aufräumen können. Und das hat ihm nicht gepasst. Und dann hat er geguckt und mit einmal... Zack, aus dem Stand, 1,80 Meter und dann Ach, war er wieder in was? seinem Gatter. Für den Pfleger hieß das natürlich, witt, ganz schnell raus da. Aber ist niemandem was passiert? Nein, nein, nein. Nee, nee, aber so, die sind schon so erfahren, die ja, ja, Leute. Aber ich habe auch gesehen, den Trecker, den mag er dort auch nicht, der immer das Futter reinbringt. Nee? Den greift er auch an.
1: Ach, ja, mit ja, den Hörnern dann und so richtig, ja, wie man ja, sich das, das vorstellt. Da ja,
2: genau. Also da kann man auch nicht aussteigen. Man kann nur hoffen, dass der Trecker weiterfährt oder ganz bleibt, dass mhm. man schnell die Flucht ergreifen kann. Aber kennt die Tiere, kennen die ihre Pfleger? Das haben wir uns auch gefragt. Also ich war ganz dicht dran an einer Kuh, die mhm. die kommt aus Leipzig. Ist Ohne die. Zaun? Na doch, der Zaun war da, aber sie konnte ja die Schnauze durchstecken mhm. sozusagen. Und ich war schon geneigt, sie anzufassen. Man ist ja mhm. als Mensch, man hat ja wirklich manchmal nicht alle Tassen Schrank. Aber
1: weil das Fell, das sieht auch sehr weich aus. Ist es ist wahrscheinlich nicht. nicht nein, nee, aber nein es ist so
2: eher wildschweinstrubbelig. Mhm. Aber da hat er gesagt, nehmen Sie mal schnell die Hand weg. Wenn die Zunge sie packt, zieht sie sie mit rein. Und da habe ich gedacht, okay. Aber man konnte nicht, aber so, sie hatte überhaupt keine Scheu. Das war so. Mm. Aber wenn man denn in ihrem Revier ist, wahrscheinlich, dann äh, sagen sie: So, Freundchen, jetzt aber raus hier. Ja, klar. Das ist schon. Ja, man muss auch einfach Achtung vor äh, diesen Tieren haben, die sind so groß. Und mm. ach man denkt: Ach, wie putzig das kleine Kälbchen. Ach, das möchte man schon. Nee, nee, das die, ist noch niedlich, aber du musst ja erstmal an der Mutter vorbei dann, ne? Auf jeden Fall. Die <lacht> reißt sich in Stücke. Das oh denke ich, ja. Ja, und es ist ja auch gut so, dass sie dort wild leben und nicht irgendwie hier gezähmt sind oder sonst mm. irgendwas, denn die sollen ja nachher wieder in die freie Wildbahn oder zumindest die nachkommen, ne?
1: Mm, ja, klar. Apropos, es gibt ja hier natürlich auch in freier Wildbahn, aber ich weiß aus dem Rothaargebirge, da lebt eine Herde und da sind die Waldbesitzer überhaupt nicht begeistert, dass die Herde da lebt, weil die die Rinder abfressen. Müssen die Waldbesitzer jetzt äh, rund um damero Angst haben, dass da jetzt die wiesente den,
2: den Wald anknauern? Also gibt es auch Gegner von der wiesent -Ausbildung? Ja, die gibt es ganz sicher, aber das ist hier in Deutschland nicht so ausgeprägt. Also die Polen, das ist so irgendwie so eine Art Heiligtum. Also mhm. die finden das toll, aber die haben natürlich natürlich auch riesige Flächen, mhm. wo die leben können und wo sie niemanden stören, also Naturparke und dergleichen. Bei uns in Deutschland ist es schwierig. Man kann äh, also an, wenigsten, an den wenigsten Stellen da auswildern. Fehlt, weil, der ne? ja, fehlt der Platz wahrscheinlich. Fehlt der Platz. Und äh, wie gesagt, die Waldbesitzer, die würden einem aufs Dach steigen. Also mhm. die machen wirklich alles. Wenn du das Gelände siehst, da ist nichts. Mhm. Jeder Baum ist abgenagt oder Wahnsinn. umgekippt. oder Da ist auch nicht mal, nicht mal viel Gras oder sowas. Das äh, hauen die alles weg. Na ja, gut, aber ich überlege gerade, dass sie so
1: zerstörerisch sind, in Anführungsstrichen. Aber wenn der Mensch jetzt nicht da wäre, würden sie ja viel mehr wandern
2: und würden nicht um sich rum die Wälder alle zerstören. Ne? Dann würde sich das ja verlaufen. Wahrscheinlich, hm. ja, aber trotzdem in Deutschland ist, äh, das hat mir Fritz auch gesagt, hm. das ist, wir sind zu dicht besiedelt. Das äh, will ja auch keiner, dass du da mal so ein Wiesent mal mitten auf dem Marktplatz irgendwo zu stehen hast oder auf der Straße. Nee,
1: könnten die ausbüchsen irgendwie da diese, in der, also das ist schon so ein abgetrennter Bereich, ne diese Herde, die da in der freier Weltbahn lebt.
2: Ja, aber sie könnten, wenn sie, also ich sag mal, wenn sie clever wären, könnten sie am Ufer so lang gehen. Die sind direkt ja direkt am See ja. und äh, ja, könnten sich schon was anderes suchen. Aber das brauchen die nicht, weil... Die haben dort alles und die mm. sind offensichtlich auch genügsam und sagen hm, alles cool hier, das reicht uns, wir bleiben hier, hier ist schön. Gemütliche Wiesente. Happy, gemütlich, Happy alles.
1: <lacht> das Wiesentreservat Damerower Werder in der Nähe von Waren ein tolles Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern, wie Naturschutz betrieben wird. Denn dort leben seit den 1950er Jahren Wisente, die eigentlich als ausgerottet galten. Und ein tolles Beispiel auch dafür, wie Menschen aus ganz Europa zusammenarbeiten. Geben Sie mal auf ndr.de-mv oben bei der Suche, bei dieser Lupe, die da immer ist, wie sind ein. Da finden Sie ein paar Beiträge. Wir haben im Nordmagazin auch über die Tiere berichtet oder auch im Landfunk auf ndr 1 Radio MV. Weil das ist natürlich auch ein toller Ausflugstipp ne? für die Sommerferien oder natürlich danach. Kannst du bestätigen, mit Kindern ist bestimmt auch gut. Überall
2: Klettergerüste. Hammer. Ja? Ja, wirklich. Ist, also zwei, zwei, drei Stunden kann man sich da locker aufhalten. Wie viele Besucher sind da so im Jahr? 40.000.
1: Ach, okay. Gibt es noch mehr außer Klettergerüste und wie sind da zu sehen?
2: Es gibt das auch ein, ein, eine Wildgaststätte. Mhm. Ohne Aber
1: Wiesentfleisch. Ein, ohne Wiesent. Ganz
2: wichtig. Rothirsche ja. gibt es auch noch. Rothirsche? Ein Rothirschgehege, ja.
1: Aber Rothirschgulasch wahrscheinlich auch in der Gaststätte, ne? Das gehört dazu. Wie immer rede ich viel übers Essen. Vielen Dank an meine Kollegin und Wiesentflüsterin Heike Becker aus dem Hafenmüritz-Studio Neubrandenburg. Dankeschön. Sehr gerne. Und wenn Sie noch nicht genug haben von Podcasts, in dem es um die wunderbare Natur bei uns geht, dann hören Sie mal in Rute raus, der Spaß beginnt rein. Das ist unser Angel-Podcast. Da geht es übrigens auch ums Essen und zwar... Explizit, den finden Sie in der ARD Audiothek. Da können Sie auch alle alten Folgen von Dorf Stadt Kreis nochmal nachhören. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annett Ewen.
0: NDRMv Podcast Dorf Stadt-Kreis. In der kostenlosen NDRMV app und in der ARD-Audiothek.